0: Очень часто продукт-менеджеры воспринимают продукт только сквозь призму фичей. А на самом-то деле продукт, ну, это это не фичи далеко. В каждой компании продукт значит свое. Опять же, это мое личное мнение, это полный буллшит. Потому что следование какой-то модели, фреймворку, оно почему-то затмевает здравый смысл. А дальше нужно делать продукты.
1: Привет, я Юра Геев, и это 46-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Сергей Тихомиров. Мы поговорим о том, что такое Product Architecture Framework. Обсудим, когда фреймворки помогают работе, а когда не очень. Поговорим о жизненном цикле продукта, джуниорах, мышлении и важности бизнес-архитектуры компании. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, Конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 28 и 29 октября 2019 года в Минске.
0: Сергей, привет! Привет, Юра! Расскажи немного про себя, пожалуйста. Меня зовут Сергей Тихомиров. Меня больше всего знают как автора канала «Борода Продукта, как автора фреймворка «Product Architecture Framework» и как автора игры «Game of Path». Но я еще тоже что-то полезное в своей жизни сделал – так поработал в нескольких компаниях, управлял продуктами, создавал их с нуля, проектировал, развивал. Ну и в целом работал за последние там 7 лет порядком, верно, с 10-15 проектами разной сложности.
1: Ты забыл про блок. Я, по-моему, нашел тебя через блок.
0: Ну, блок это так, просто моя площадочка, на которой я выкладываю свои крупные, так сказать, статьи, которые не вписываются в формат каналов, небольших постов каналов. Ну и блок он есть, но пишу я в нем достаточно редко, когда появляются только какие-то объемные штуки.
1: Слушай, мы недавно сидели с ребятами и вспомнили шутку, что каждый продукт должен завести телеграм-канал, ходить на два этапа в месяц, вот этот вот чек-лист. Почему ты завел Телеграм-канал? Я просто когда-то интересовался историей, вообще, как они появлялись, Телеграм-каналы, ну, типа, в подборках, и твой там, ну, достаточно давно там появился. И все равно интересно.
0: Как, как говорится, я сейчас напоролся на эту шутку. На самом деле, канал был недавно, ему больше трех лет, когда еще такой шутки не было, когда и хайпа на продуктов особого не было. Да, тому есть две причины. Первая причина — это больше прагматическая для меня, Тогда я работал в компании Evraft, то есть я перешел в компании Еврафта и в компании LifeTex. И так как компания Evraft — это не продуктовая компания, я управлял там внутренними продуктами и e-commerce, и, соответственно, пообщаться с коллегами с продуктами у меня такой возможности не было, как это было, например, в Лайфтексе, где было помимо меня еще два продукта, и был продуктовый директор. Соответственно, весь мой фокус с точки зрения развития сместился больше на анализ очень большого количества информации, да, и этот канал стал результатом как бы агрегации всей этой информации, пропусканием через себя и фиксации важных тезисов, важных мыслей. Вот. А с другой стороны, с стороны больше продуктовой там или бизнесовой, я подумал, что, во-первых, эти ну, все эти тезисы потенциально могут быть полезны и другим, а на тот момент Telegram ну только начинался, начинался с точки зрения там различных каналов и уж каналов тем более посвященных продукт-менеджменту. И здесь я подумал, что ситуация на самом-то деле нового или растущего рынка. То есть если начать выбрать именно этот канал, а не Facebook, не Medium, не Хабр-Хабр, то вполне возможно здесь есть большой потенциал роста. Ну и, соответственно, если мой контент, назовем то так, или мои мысли, тезисы, ну потому что я не очень люблю слово «контент», потому что я специально посты не пишу. То есть у меня нет никакого там контент-плана и так далее, так далее. Так вот, если мои мысли будут полезны, да, то тогда это неплохой канал для их донесения. Но и спустя три года видим, что это дало свои результаты.
1: Слушай, а вот над фреймворком ты когда начинал работать? Еще до появления этого всего?
0: Само собой, да. То есть на самом-то деле тогда это просто не называлось фреймворком. Первая попытка моей систематизации... Всего вот этих штуки, первая попытка систематизации, она произошла где-то как раз в 2015 году. Вот, когда я работал с компанией Lastex, я пробовал с несколькими там, продуктами разной сложности, и постепенно, постепенно, постепенно начинала вырисовываться общая картинка. И тогда был первый вид систематизации, к сожалению, артефакта этого уже не осталось. Ну, в смысле, картиночкой не осталось. остался только там текст, текст, скажем так, систематизированный текст. Но это было в 2015 году. Потом. Была вторая итерация, это было через несколько лет, но в результате, в результате вот всех этих действий вот то, что мы можем видеть на сайте, это примерно четвертое представление, то есть четвертая итерация. Но именно словом «фреймворк» на самом-то деле, я понял, что можно назвать это как раз словом «фреймворк» где-то ну, в середине 2018 года только.
1: Окей, okay, давай мы сделаем наступление назад. «Product Architecture Фреймворк. Это штука, которую ты систематизировал существующие знания. Как это назвать правильно? Слушай, это инструмент. Ну, то есть, фреймворк, с точки зрения там, программистов, это какая-то штука, которую ты берешь и начинаешь работать с ее помощью. Ну, то есть строить новые приложения, там, не знаю, там сетевое, например, сетевое взаимодействие. Что в данном случае это значит ну, вот, для product-менеджмента?
0: Вот именно в таком виде фреймворк, и в конце концов должен стать. То есть ты просто берешь, у тебя есть какая-то задача, и фреймворк должен давать ответ, что тебе конкретно нужно сделать, по каким шагам, при помощи каких моделей, при помощи каких артефактов, как это делали, например, твои коллеги в разных индустриях, и что у тебя должно получиться на выходе. Вот на эти вопросы все фреймворк должен отвечать. И, по сути, весь roadmap фреймворка как продукта, он состоит из таких вот отдельных задач. И постепенно, 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 работая над каждым этапом, прорабатывая каждый этап, В фреймворк добавляются артефакты, модели, уточняются. В скором времени появятся уже примеры реализации разных компаний. И В конечном итоге это будет фреймворк в том понимании, как понимают разработчики.
1: (сOR) Хорошо. Я вот сейчас специально открыл сайт. Ну, я, я, честно, я не смог все запомнить Достаточно много разных инструментов Ну, вот как правильно назвать эти штуки Это, получается, стадии Или процессы дизайн, discovery, development, promotion, sales, management Что это? Группы процессов, группы инструментов
0: Я понял, да Здесь интересная штука. Это я, я бы назвал это доменами. Это не совсем этапы каких-то циклов, да, потому что в фреймворке есть определение жизненного цикла, и различные моменты из этих доменов они присутствуют ну, на разных стадиях этого жизненного цикла. Просто эти шесть доменов я выделил как шесть основных активностей, которые идут от продукт менеджера Почему я их выделил и почему они именно такие? да, Я просто вспомнил себя, свое поведение в рамках. Управление различными продуктами И по каким-то, так вертикалям происходили активности да? Ну, с одной стороны, то есть я занимался тем, что сейчас любят назвать discovery Ну, или research Да, связано именно там с анализом рынка, с определением клиента С тем, как мы формируем, там, например, ценность для продукта С другой стороны, я занимался проектированием Проектированием как интерфейсов, так и бизнес-логики, так и родмепов правда, в большей части к планированию, но так или иначе. Я занимался как product owner взаимодействием с разработкой, там, найма разработки даже, то взаимодействием с командой для того, чтобы ну, реализовать то, что писалось в тикетулях в жире. То есть это часть девелопмента. Я занимался в том числе промоушеном, формируя именно маркетинговые месседжи, да, делая какие-то презентации, проводя даже там присел. Собственно, это относится к домену сейлс. То есть осуществлял прессел для крупных клиентов, если мы говорим за лайфтекс, думал о том, каким образом может, ну в смысле не думал, а проектировал механизм имплементации решения с точки зрения того, что вот мы приходим к клиенту, мы выявляем его потребности, его проблемы. Мы анализируем там, например, сайт его, его бизнес-процессы. Мы потом смотрим, какие наши решения могут закрыть эти проблемы и предлагаем им какой-то офер. Потом уже начинаем его внедрять, настраивать, конфигурировать, собирать статистику и так далее, так далее. Ну и непосредственно менеджментом, как такой постоянной активностью, которой занимается Product менеджер для существующего продукта, то есть берем фидбэк, анализируем его, там смотрим статистику, растим, развиваем и так далее. И, собственно, вот эта вот табличка, да, она вот была первой частью, но она не совсем была корректной. Ну, то есть она статична. Она статична, это была первой большой ошибкой. И именно эта проблема привела к рождению вот этих жизненных циклов, которые тоже есть в фреймворке, и на самом-то деле вокруг которых он и будет в дальнейшем раскладываться.
1: Так, окей. То есть есть шесть доменных зон. Еще раз тогда. Discovery – это штука, когда ты собираешь информацию про рынок. Ну, то есть набор инструментов, практик, сбора информации, формирование какого-то там, не знаю, видения продукта с точки зрения клиентских потребностей, да?
0: Да, продукта, фичи, неважно что.
1: Да, потом дизайн – это где ты оформляешь эти требования, оформляешь это видение в требования, проводмап угу. – Цели задаешь, и так далее, затем development, и тут у тебя, я вижу, связано что-то вот с разработкой, получается, ты указал это, чтобы было, чтобы что? Это же не совсем как бы часть связанная
0: с продуктом. Да. Но здесь часть связанная с продуктовой деятельностью. Ну то есть на самом-то деле. Здесь как раз и есть три таких поддомена. То есть Development, Fitcher Launch и Documentation. В Documentation что выделено? Fitcher Map, то есть как именно документация. Да? То есть есть продукт, продукт состоит из фич. Фичи закрывают какие-то проблемы, неплохо бы иметь представление, чтобы было прозрачно. Какие же решения предоставляет продукт? Есть какая-то просто документация к продукту, но она может быть совершенно различной в зависимости от контекста. Есть часть, связанная именно с запуском фичи. Launch, потому что она может включать в себя какие-то тестовые группы на внутренних пользователей, на внешних пользователей. И здесь запуск, он связан, ну, как правило, с разработкой. То есть у продакт нету какой-то кнопки, которую он нажимает и говорит «на, все, запускаюсь». Вот, это все-таки процессы, связанные с командой разработки. Какие-то договоренности вместе с разработкой с точки зрения того, что как я вам передаю требования, да, как мы принимаем результаты. Ну, и поэтому тут есть еще субдомен «Development Agreements». То есть, независимость того, какая выбрана методология, скрам, канбан, там, еще какая-то, все равно есть какие-то договоренности, которые существуют между менеджером, продакт-менеджером и разработкой. Как правило, они весьма конечны с точки зрения ритуалов каких-то. Ну, там, стендапы, это всякие приемки, груминги и так далее, и так далее. Но так или иначе, эти договоренности должны быть. Иначе процесс передачи требований, разработку, получения результатов, он будет такой себе.
1: Окей, okay. дальше тогда идет блок промоушен. На удивление тут самый маленький, видимо, потому что слегка касается продукта.
0: К сожалению,
1: это так. Окей, okay. дальше сейлс и менеджмент. Ну вот, это как раз был один запрос, который я хотел задать, но ты немного меня опередил, про распределение во-первых, этих доменов зон, во-вторых, конкретных блоков этих доменных зон во времени. Ну то есть, я в свое время знакомился с PMBlock, да, Project Management Book of Knowledge, И там были как раз группы процессов, которые распределялись по, в том числе, жизненному циклу проекта. То есть условно было понятно, на каком этапе, то есть на этапе запуска проекта тебе нужно было сделать это и это, затем на этапе формирования требований это, это это, с такими-то артефактами и так далее, и так далее. Соответственно, ты тоже пришел к этой модели, что есть какой-то цикл жизни продукта. Правильно понял?
0: Да. Так, сколько ты этапов сейчас выделил? Выделил все те же самые четыре этапа которые существуют, но немножечко их переразбил. Что нужно понимать? Есть действительно жизненный цикл продукта, который состоит из четырех этапов. Из четырех этапов стандартных, когда у нас есть introduction, так сказать, выход на рынок, growth, maturity и, там, decline. Классический жизненный цикл продукта из классического маркетинга. Вот. У меня немножечко жизненный цикл, он расширен с точки зрения разработки, он включает несколько других моделей бизнесовых. То есть, по своему опыту я видел, ну, потому что я видел, как там продукты рождаются, как они развиваются, да, когда они достигают своих пределов. Что, что на самом-то деле продукт, по сути, необычный жизненный цикл продукта, тоже говорит, что деклайном все не заканчивается. А заканчивается все чем-то другим. И поэтому в какой-то момент, когда мы управляем продуктами, возникает другой вопрос. Не столько уже управление конкретным продуктом, сколько управлением несколькими продуктами. Или, что более даже сильное, это управление бизнесом или бизнес-моделью. Вот. И это тоже естественный процесс. Но более того, более того, все продукты и компании, они живут в том числе еще на каких-то рынках. И рынки тоже развиваются. И я бы пытался объединить все эти модели вот в то, что сейчас есть на сайте в виде жизненных циклов, то есть, от несколько моделей: классический жизненный цикл продукта 5 сил портера, это 4P маркетинг микс, ну или расширенная версия 7P. Это соответственно customer development стива бланка, и это модель консолидации отрасли, когда у нас есть какой-то сначала небольшой продукт. Первая фаза, фаза Discovery. Мы ничего не знаем. Нам нужно что-то узнать что это должен быть за продукт, какие проблемы, какого сегмента это решает, какое ценностное предложение, какая бизнес-модель и так далее. Второй этап — это этап роста, когда мы уже знаем, мы проверили основные гипотезы, и мы начинаем этот продукт расти. А что значит расти? Это значит то, что мы начинаем постепенно захватывать рынок, какую-то долю рынка, стремясь занять максимально. Следующая фаза, которая сейчас называется «конкуренцией», возможно, ее переназову, потому что это по сути ну, конкуренция или там, оптимизация, когда мы уже заняли своим продуктом какую-то часть рынка, но на этом же рынке существуют какие-то другие компании, которые делают то же самое. И когда они делают то же самое, происходит уже какая-то конкуренция с ними. Конкуренция, дифференцирование с точки зрения маркетинга, дифференцирование с точки зрения продукта и фич, которые есть в нем, по-другому переосмысление того, что есть продукт превращение продукта из простого продукта в платформу или дальше в экосистему и так далее, так далее. Но такое состояние, оно если, например, все будут делать одно и то же, то рынок, по сути, будет в состоянии стабильности. И поэтому ну, то есть, никуда не двигаться. Есть четвертая стадия, стадия эволюции, когда мы пытаемся выйти за рамки этой системы, когда наш продукт пытается найти какой-то голубой океан. да, Или, точнее, уже мы говорим здесь даже не за продукт, а скорее за бизнес. Вот. Когда он начинает думать о том, чтобы вообще сменить бизнес-модель. Когда мы начинаем думать о том, что, чтобы управлять цепочками формирования ценности, а не столько даже продуктами. Ну, потому что в рамках одной цепочки формирования ценности мы можем предложить несколько различных продуктов, но в рамках одной цепочки. Или вообще даже создавать, предлагать какие-то сквозные штуки в рамках нескольких цепочек формирования ценности. Ну, я имею в виду такие штуки, как, например, Amazon Prime или Яндекс Плюс — это сквозные такие программы лояльности, которые объединяют в себе несколько продуктов, причем несколько продуктов из разных отраслей, и при этом все равно приносят какую-то отдельную ценность своим клиентам, своим потребителям. Вот как-то так. И этот жизненный цикл, он хорошо показал как раз несколько ключевых акцентов, которые лежат даже не столько в продукте, сколько, например, в маркетинге, в продажах. И так далее, и так далее. Почему? Потому что очень часто продукт-менеджеры воспринимают продукт только сквозь призму фичей. А на самом-то деле продукт, ну, это это не фичи далеко. И э, бесполезно воспринимать таким образом продукты, потому что продукт же является инструментом бизнеса, а бизнес хочет зарабатывать, грубо говоря, деньги. А деньги нам нужны для того, чтобы, собственно, развивать продукт дальше. И если мы забываем про эти составляющие, то нам очень сложно развивать на самом-то деле продукт. Развивать продукт и тем самым доставлять ценность клиентам, что является ключевой деятельностью любого продукт-менеджера.
1: С другой стороны, ты э, говоришь, что окей, продукт-менеджеры иногда или часто скатываются в фичеризм. Окей, я согласен с мыслью того, что задача любого продукта – зарабатывать деньги, чтобы продолжалось развитие продукта, но в то же время нам еще при этом нужно причинять пользу клиентам.
0: Ну, я бы тут перефразировал, на самом деле, наоборот. Задача любого продукта — приносить ценность. Так, вот, ценность, да. Да, а за счет уже ценности мы можем приносить прибыль компании. Влияя на ценность, продукт влияет, грубо говоря, на деньги. Это мое личное мнение, но, правда, имеет определенное обоснование. То, что продукт, продукт-менеджер — это функция максимизации ценности продукта в минимальное время.
1: А вот тут мы подходим к идее, почему фичеризм появляется, да, то есть есть предвзятое мнение, что создавая фичи, ты создаешь ценность Ну, то есть это, это самая простая такая цепочка, я что-то сделал, наверное, оно полезно, я, наверное,
0: создал ценность Все правильно, все правильно, да, и я таким вот тем же самым страдал и делал весьма неполезные вещи, если уж быть откровенным Как это лечится, да, это лечится либо, когда ты сам понимаешь, то что то, что ты делаешь, оно вообще никакого результата не приносит, и то, что ты делаешь, делаешь, это не приносит результата. Это очень грустно, потому что, по сути, да, ты тогда вообще не делаешь никакой ценности, никакой пользы на самом деле не приносишь. Вот, и здесь происходит точка переосмысления. Хорошо, если ты обладаешь определенным знанием, чтобы пройти этот этап раньше. И я воспринимаю просто свой фреймворк как, как больше научный проект, но не просто научный проект, а тем проектом, который может быть полезен другим. Та же самая история с колодой, там, product notes, тоже как полезно другим. Почему? Потому что проблема может заключаться не в том, что, например, продукт плохой или продукт, там, не способен быть продуктом, да, а в том, что он в тот конкретный момент, когда принималось какое-то конкретное решение, просто не обладал определенными знаниями. И, например, все, что я пытаюсь сделать это, поделиться теми знаниями, которые есть у меня, чтобы другим, чтобы другие не тратили время, ну, и не совершали ошибок. То есть, все-таки лучше учиться на чужих ошибках, чем делать собственные. Я совершил достаточное количество продуктовых ошибок, и я им знаю прекрасно цену. И не хочется, чтобы другие их совершали. Ну, почему? Потому что эволюция, она строится от ошибок, но ошибок предыдущих То есть если каждый каждый продукт будет проходить путь, при этом несмотря на всех остальных, то значит все вместе индустрия будет стоять на месте. Это нелогично. Поэтому и хочется показать то, что нет, смотрите, есть есть модели, есть знания, вы можете использовать их, и используя их вы будете решать свои текущие проблемы. Вот. И, ну, например, взять ту же самую там иерархию метрик, Это инструмент анализа, который очень хорошо показывает, каким образом, собственно, продукт может, ну, во-первых, определять ключевую метрику там ценности, ну, и все остальные метрики, ключевые метрики продукта, и каким образом, влияя именно на эти метрики, продукт может приносить деньги, если может. Вот. Это очень хорошая штука, потому что, например, когда я работал в компании LifeTex и занимался фичеризмом, в том числе, я об этом не знал, и очень много что сделал, что не принесло, на самом деле, сильной пользы.
1: Сейчас задумался, что действительно там, с точки зрения там, теории эволюции идет накопление опыта ну, на уровне там, не знаю, генов, мутаций и прочего. Но с точки зрения знания, если его условно не записывать, не формализировать, то как бы, эволюции той же профессии сложно добиться.
0: Поэтому тут согласен с твоей идеей. Конечно. Более того, я еще добавлю Юр. Я знаю компаний, которые очень много, например, занимаются работой с гипотезами. Очень много чего тестируют. И они ну, например, либо не формализуют свои результаты тестирования, ну, либо вообще ничего не формализуют. И, так сказать, сторожилы, которые там уже много времени работают в компании, они потом видят, что некоторые гипотезы по второму кругу, а иногда и по третьему тестируются там или предлагаются и так далее. А что это значит? Это значит то, что на самом-то деле, ну, компания развивается, но она в то же время иногда и стоит на месте. Просто потому, что гоняет то же самое по второму и третьему кругу. А проблема здесь даже тупо, вот реально, это очень тупо, Просто потому, что кто-то что-то не написал две-три строчки в каком-нибудь конфлюенсе.
1: Не записали результаты тестирования. Окей. Слушай, давай тогда, знаешь, с какой стороны зайдем? Получается, что этот фреймворк это в каком-то смысле модель мышления, наверное. Ну, то есть, прочитав Product Life Cycles, Познакомившись с основными доменами, достаточно сложно будет запомнить каждый отдельный элемент об домене, но, наверное, и не нужно.
0: Да, и не нужно, правильно.
1: Да. То есть, поняв, какой идет жизненный цикл продукта, какие основные инструменты применяются на каждом из этапов жизненного цикла продукта, ты, в принципе, становишься к чему-то готов. То есть, вот такая, если там упростить, прям супер упростить, то примерно такая задумка.
0: Ну да, типа того. То есть, на самом деле, тут есть ключевые концепции, которые хорошо бы их понимать. Мне очень нравится выражение Декарта, если это был Декарт, правда. То, что знание малых принципов освобождает от знания многих фактов. Вот так вот более правильно. Ну вот приведу пример из математики. Я учился в определенном университете, и у меня было 6 семестров дифференциальных уравнений. Честно говоря, я их сдал на трояк, потому что я вообще не понимал логику Ну, дифуров и так далее, и так далее. И это был большой фейл с точки зрения моего восприятия математики. Вот С дискретной математикой мне повезло уже больше. Ну и, в принципе, с областью математики, которая называется исследование операций». Там я уже понимал принципы, понимал принципы оптимизации и так далее, и так далее. И поэтому мне не нужно было там учить, Там много теорем, очень много следствий. Почему? Потому что по факту я их мог выводить сам. И здесь та же самая история. Вам не нужно знать много-много-много различных кейсов, вам не нужно знать много различных моделей и так далее. далее, Если вы понимаете, скажем так, квинтэссенцию смысла бизнес-логику. Ну и фреймворк, он тоже, то есть, есть вот там страничка с принципами, которые определяют, так сказать, ключевые аксиомы, из которых уже потом выводится все остальное декомпозируется. Угу. Ну, то есть
1: есть на что опереться просто-напросто.
0: Да, да. Ну и более, да, давайте вот если сравним с, с тем же самым аджалом В Аджайле есть несколько основных постулатов, потом есть несколько их декомпозиция, потом есть уже конкретные методологии, которые реализуют эти концепции. То есть есть ключевые какие-то тезисы, аксиомы, да, из которых уже все остальное является сформулированными логическими следствиями. Вот здесь та же самая история.
1: В Agile-манифесте, по-моему, 4
0: да, основных. основных принципа
1: и затем 12 тезисов, раскрывающих эту историю. Но смотри, получается, что в Agile, да, это же там, как бы это не то чтобы фреймворк. Это... А это и не фреймворк. Да-да-да, это образ там, мышления, подхода к восприятию, там, не знаю, действительности, как хочешь это можно назвать. Там уже на фреймворки, они ниже лежат по уровню. Я тоже очень много думал на эту тему. То что Предыдущий вопрос мы обсудили, то что знания принципов позволяют тебе выводить из них какую-то деятельность, какие-то там заключения. И конкретно с продукт менеджментом как раз тема про обучение. Очень сложно научить менеджера продукта быть менеджером продукта. Ну, то есть вот такой вот постуат. Для этого тебе нужно, ну, во-первых, дать какую-то теорию, Ну и дальше уже практика, практика, практика И так далее, и так далее Может ли фреймворк как-то с этим помочь? Ну, То есть в моем понимании Когда-то я учился быть менеджером проектов Я читал PM-блог Читал про Agile Читал про фреймворки Которые там позволяют его имплементировать И так далее, так далее Но это не помогло мне стать менеджером На тот момент Ну, То есть помогала практика То же самое вот здесь Я все это прочитаю Я пойму принципы Я, может быть, усвою аксиомы А что дальше?
0: А дальше нужно делать продукции. Это очень хорошая тема, но это то же самое, что, не знаю, прочитать, как боксировать, при этом не боксируя. То есть это абсолютно бесполезно. Фреймворк здесь помогает в чем? Фреймворк помогает решать какие-то отдельные задачи, которые есть сейчас в контексте текущей деятельности продуктового менеджера или решать их каким-то лучше, лучшим способом. Именно поэтому, например, вот на главной странице разделены по вот этим бизнес-доменам. То есть если мы хотим там... Есть там задача поработать с профилем клиента, то, грубо говоря, можно нажать на этот квадратик, прямоугольничек, перейти на страницу, и он подскажет, что там включается, какие блоки включаются, да, какие артефакты есть и так далее, и так далее. Что-то есть уже сейчас, что-то еще будет добавлено на сайт и так далее, и так далее потому что фреймворк ну, далеко не закончен. В нем есть сейчас только хорошо, если 15% процентов того, что запланировано. И здесь точно такая же история. То есть мое личное мнение, что вообще не существует продуктов джуниоров. Ну, от слова совсем. То есть, чтобы продукт менеджер был продукт менеджером ему нужно взять, сделать пару продуктов, ну, точнее, завалить их, ну, или крупных проектов внутри продуктов. И если он это сделает, он уже будет медлом. Где ему это сделать? Главный вопрос. Где ему сделать? Вот этот хороший вопрос, который меня тоже спрашивают. Значит, у меня есть только два, ну точнее, три от него ответа. Первый. Попробуйте продать себя в реальную компанию. Вероятность этого будет низкая, да, потому что очень редко где требуют джуниров. Вот Второй момент. Это пытайтесь найти стажировки. Стажировки за бесплатно, там хоть несколько часов хотя бы в неделю в какой-то компании. Пусть они вам дают какие-то небольшие задачки, но это уже будет проникновение в эту компанию, проникновение в этот продукт и понимание некоторого контекста, общения уже с какими-то коллегами, с продуктовой командой и все-таки хочу чуточку щупать какие-то активности в рамках продукта. И третье, во что я верю больше с точки зрения доступности, это проектируйте свои продукты. Ну вот возьмите и начните проектировать продукт самого с нуля просто. Одни. Начинайте думать про бизнес-модель, про сегменты, про проблему. Начните формулировать гипотезы этих проблем. Начните опрашивать кого-либо, кто относится к этому сегменту, получать от них информацию. Начните проектировать UX. Начните сделайте все, что может сделать продакт менеджер до этапа разработки, до фактической реализации кода. Поверьте, это очень много. Это очень большая работа, в течение которой можно понять очень хорошие вещи. Это не научит вас управлять продуктами, потому что продукта еще нету, но половину деятельности, половину деятельности продукта вы прочувствуете. И этот продукт, он может быть ну, совершенно любой, совершенно любой индустрии, может быть текущие какие-то продукты, неважно какие, но это очень хороший способ для получения своего опыта. Ну или четвертый тоже, это ищите, не знаю, ищите какие-нибудь там разработчиков, которые так же, как и вы с горящими глазами, хотят сделать что-то. И делайте вместе с ними какой-то небольшой продукт. Делайте. Просто потому что хочется, короче, сделать, хочется попробовать, хочется попытаться, вдруг что-то получится. Я помню, это в свое время сказал кто-то из Scrum Track, как в внедряли Scrum в свое время, то, что самый хороший продукт же получается из неудавшихся стартаперов. Вот, вот я в данном случае это неудавшийся стартапер. Окей,
1: okay. это неплохое. Неплохой путь Ну тоже. так такое.
0: Честно говоря, это не сказать, что в плюс.
1: Слушай, ты сейчас интересную мысль поднял про то, что делая какой-то сайт-проект, может быть, не реализуя этому до конца, ты получаешь не полный набор навыков Product менеджера а какую-то половину, часть, я не знаю, эта тема у меня уже в подкасте просто неоднократно поднималась, из чего, собственно, состоит профессия продукт менеджера Ну, давай мы сейчас не будем про это. Идею хочу такую у тебя проверить. Можно ли... Вот как вот фреймворк, он состоит из набора доменов, а они состоят, в свою очередь, из набора поддоменов, а в них уже, собственно, непосредственно какие-то там конкретные методики и практики. Может ли продукт менеджер вот как-то точно так же собираться из разных навыков словно такая, не знаю, корзина скиллов какая-то, но при этом эта корзина может быть не полной, но все же человек может управлять продуктом. Объяснил, правильно ли идея?
0: Да, да, я прекрасно понимаю, о чем ты. Может. Может. Совершенно спокойно может. Потому что есть продукты, которые больше в аналитику. Есть продукты, которые больше в UX. Есть продукты, которые больше в market research какой-то. Есть продукты, которые больше как продакт-оунеры. Есть продукты, которые больше поговорить Из-за стратегию, из-за видения Есть продукты, которые, ну, техникал-продукты Которые больше погружены именно в техническую составляющую В деливери процесса
1: Хорошо, хорошо, а смотри, тогда получается, что В каком-то смысле они не попадают под э, классическое Какое бы оно ни было, да, но оно есть С этим сложно в каждой компании Оно свое, ну, то есть понимание, кто такой продукт И что он делает Ну, то есть, будучи, там, прокачанной в какой-то из областей Человек все равно может быть продуктом. То есть ну, он может вот, хорошо он говорить, но при этом у него там плохо с аналитикой или что-то такое. Но ну, вот он не попадает, нет, нет фита.
0: На самом деле есть. Просто проблема здесь именно с формулировкой продукта. В каждой компании продукт значит свое. Опять же, это мое личное мнение, это полный буллшит. Если бы он был в каждой компании своим, перефразирую, в каждой компании его могут воспринимать по-своему. Но продакт-менеджер точно так же, как и проджект-менеджер, точно так же, как и, на секундочку, бизнес-аналитик, системный архитектор, системный аналитик, еще куча различных специальностей, это все равно, грубо говоря, рабочая функция какая-то. И в данном случае продукт – это рабочая функция от максимизации ценности Неважно, каким образом он максимизирует эту ценность продукта. За счет того, что лучше общается с разработчиками и, не знаю, там более правильно формулирует требования, чтобы сократить time to market. Ну, хотя бы тупо, чтобы фича сделалась в одну итерацию, да а не в три, потому что они друг с другом не договорились. Потому что он лучше ресещит и именно поэтому его гипотезы ну, обо всем намного более конкретны. И именно поэтому фичи, которые по лучше отвалидированным гипотезам, приходящий в продукт, дает больше ценности. Или потому, что он, например, лучше, лучше обрабатывает фидбэк, лучше там, анализирует. Именно поэтому лучше определяет бутылочные горлышки, которые потом закрывают, которые потом приносят ценность. В данном случае это уже все зависит от контекста, компании, от ее организационной структуры, от отрасли и так далее, и так далее. Но во всех этих моментах продукт должен максимизировать ценность при минимизации тайм to маркета и неважно, что он конкретно делает, но делать он должен именно это.
1: Блин, с теоретической точки зрения звучит очень круто. С практической, как это завернуть-то? Ну, то есть, как каждая компания, пытаясь найти этого человека, она, получается, должна сформулировать как раз человека, который попадает под условия, которые находятся в компании все равно. То есть, если ты говоришь, что он может выполнять разные, в принципе, задачи и функции, но при этом максимизировать Получается, что все равно могут быть разные люди, очень-очень с разным набором сетов.
0: Все верно, но здесь тут мы уже и говорим о структуре компании. Здесь вопрос больше именно о процессах, процессах, продуктовых процессах. Почему? Ну, например, потому что в одних компаниях есть продуктовые аналитики. Соответственно, продукты, грубо говоря, смотрят только результаты, а задачи дают аналитикам. В каких-то компаниях продуктовых аналитиков нет, и продукты сами вынуждены собирать, там, писать запросики, собирать эту информацию. И это не потому, что продукт такой, да, а потому, что просто в каждой конкретной компании есть свои процессы, есть своя организационная структура. В какой-то компании продукт работает с проектом или с кром мастером, и ему не нужно там делать, например, управлять командой, приходить на, не знаю, там митинги, еще что-то, да. В каких-то компаниях есть замечательные продукт-маркетологи, которые хорошо понимают рынок, хорошо умеют анализировать там вороночные показатели, умеют привлекать клиентов, трафик. Каких-то продукты сами вынуждены тестировать гипотезы привлечения, запуская рекламу в различных каналах. Ответ на этот вопрос да, не лежит в самом продукте, он лежит чисто в текущих продуктовых процессах, ну и процессах компании, бизнес-процессах компании немаловажно в том числе думать сначала о том, какая у тебя бизнес-архитектура должна обеспечивать твой продукт. Не только то, какой у тебя продукт есть, да, а именно какая бизнес-архитектура компании. И вот это, кстати говоря, в Минске на Product Day очень хорошо рассказал Павел Пиденко на примере компании, в которой работал. Вот, то, что в данном случае именно структура определяет то, как продуктом управляешь.
1: Окей получается все-таки каждый продукт достаточно кастомный экземпляр. Кастомный в реализации,
0: но не в своем смысле. Да, именно okay. так. Окей.
1: Цель одна, средства найдем. Хорошо, хорошо. Давай тогда вернемся немного к фреймворку, и вот о чем поговорим. Есть такая крамольная идея, что фреймворки зло, по той причине, что люди в погоне за использованием ну, конкретных там, фреймворков, не знаю, «Jobs to be done», чего-то там, я не знаю, еще какие-нибудь там построения родмапов, прочего, забывают как раз про основную эту цель. Приносить пользу, ну и деньги по пути зарабатывать. Что думаешь на этот счет? Почему так происходит?
0: Почему это происходит? Потому что люди забывают. Потому что следование какой-то модели, там, фреймворку, оно почему-то затмевает здравый смысл. Это ошибка. Здравый смысл должен быть на первом месте. Когда есть здравый смысл, ты уже сам понимаешь, Нужен тебе какой-то фреймворк, и для чего он нужен, там, или нужен. нужна тебе какая-то модель и так далее. Фреймворки позволяют быстрее решать твои задачи, уменьшать продуктовую неопределенность. Вот что они тебе помогают. Если он это не помогает делать, то значит модель бесполезна. Тут все очень просто. И пытаться впихнуть квадратный кубик в круглое отверстие, конечно, можно пытаться, но это ни к чему хорошему не приведет. Поэтому если фреймворк вам не подходит, вам его использовать и не нужно. Большинство говорят именно о том, когда модель подходит. Вот для чего она там применяется, рассказывают о ее преимуществах и так далее, и так далее. Но более важно понимать, когда модель, где она не работает. И вот если люди будут понимать, где модели не работают, тогда и, тогда и вот такой проблемы не будет с тем, что мы типа верим, например, в jobs to be done и больше ни во что. Вот. Или мы пишем только в юзер-старях, а на use case мы забили, хотя у нас продукт это, не знаю, какая-нибудь CRM-ка и так далее
1: смотри, да попробуем к причине ближе подойти. Почему мы делаем планирование? Ну, если там опустить всякие штуки, связанные с взаимодействием, там, с бизнесом и прочим, то на самом деле это попытка уменьшить неопределенность. Ну, то, что неопределенность по умолчанию — это состояние дискомфорта, страха и вообще там всего-всего плохого, что может только произойти, появляется. Ну, окей, это вот просто пример планирования, там, как кейса одного из фреймворке. Мы где-то прочитали про Jobs To Be done, мы прочитали, как это помогло кому-то достичь какого-то успеха, и мы начинаем его использовать. Там, где надо, и там, где не надо. Ты говоришь, здравый смысл. И, да, здравый смысл, камон, давайте... Ну, короче, не надо это делать. Как этот момент отловить, когда ты делаешь это, ну, действительно, потому что это может принести пользу, а когда ты делаешь это, потому что как это карга культ какой-то.
0: Ну вот это та же самая ситуация с дифференциальными уравнениями, о которой я рассказывал, да? Я когда чего-то не понимаю, я это стараюсь не использовать. Я не понимаю, на чем основан там логика, да, давайте так, математика дифференциальных уравнений. Вот. Хотя, возможно, это очень просто. Именно поэтому я не буду использовать их. Ну, опять же, мы же не используем дифуры для решения всех задач, правильно? Вот. У нас же есть где-то дискретная математика. Здесь та же самая история. Если человек... Такие ошибки происходят, когда человек не понимает, для чего нужна модель. Какие проблемы она решает. Вот, Если он этого не понимает, такое возможно, это нормально, он начинает ее применять. Но здесь вторая точка. Да? Когда он начинает применять и видит, что результаты, которые получаются, они какие-то левые, и здесь вот как раз вторая точка принятия решения. Либо он продолжает дальше ее применять, и ожидает, что она даст какие-то другие результаты. Либо он все-таки понимает, что, например, в этой части его задач эта методология неприменима.
1: Но все равно это достаточно высокий уровень такой, знаешь, самоосознанности кажется, должен быть.
0: Мне кажется, что продакт среди всех других профессий, ну, он фактически равен понятию осознанности. То есть, как он тогда может хоть что-то делать с учетом того, что он работает в условиях максимальной неопределенности, если он не обладает если он не понимает, что же конкретно он делает. То есть осознанность в этом заключается то, что вне зависимости от того, что мы делаем, мы понимаем, для чего мы это делаем. Мы можем не понимать, что у нас получится на выходе, но мы должны понимать, для чего мы это делаем. Вот в этом и заключается осознанность. Но если чувак не обладает осознанностью, то тогда это у какой-то компании будет проблема. Это
1: правда. Вот тогда отсюда такое вопрос э, вытекает, если вернуться опять немножечко к фреймворку назад. Мы как бы сами продвигаем такую идею продуктового мышления, то есть Product Mindset. Целая у нас такая образовательная программа была. Безотносительно там эта программа сама концепция продуктового мышления. Интересно, ну, наверное, наверняка эта разница есть, но, ну, в общем, вот есть фреймворк, есть продуктовое мышление. Как они связаны? И связаны ли они вообще? Давай вот так попробуем
0: они связаны точно так же, как Agile связан со Scrum. То есть продуктовый Mindset он является больше уровнем ценностей. Фреймворк, продуктовый фреймворк является уже уровень реализации этих ценностей, то есть конкретной методологии. Ну, то есть, вне зависимости от того, какую конкретную методологию применяем, да, ну, например, есть же и другие продуктовые фреймворки, например, там, Optimal Product Process, тот же самый. Продуктовый Mindset, как мне кажется, опять же, он остается тем же самым. Или, например, Customer Development. Это тоже же методология, но ценности, продуктовые ценности одни и те же. А что в твоем тогда входит в этот продуктовый майнсет? Мне кажется, мне кажется, здесь все-таки это, это все крутится вокруг именно осознанности, здравого смысла и той роли продуктов, которые... Ну, это же продуктовый майнсет. Это той роли продукта, которая отведена в бизнесе. Ну, то есть, что нужно понимать, да? Хоть и очень много, что можно представить в виде продукта, но иногда это делать не нужно. Есть товары, есть услуги, есть, собственно, customer experience, есть продуктовое управление. И продукт — это всего лишь один из инструментов реализации бизнеса. У него тоже есть ограниченное количество применимости. Не всегда нужно пилить продукты. Не для всех отраслей. Когда-то нужны просто товары и обычные услуги. Вот. Хотя много что можно воспринять как продукт, потому что это весьма широкое абстрактное понятие. И с продуктовым э, майндсетом, я думаю, такая же аналогичная история. То есть ключевыми словами здесь, наверное, являются осознанность, ценность и решение проблем клиента. То есть я, например, определяю, что для меня ценность. Ценность для меня — это степень, в которой продукт закрывает проблемы клиента. Ну, собственно, а продукт это, — это товар или услуга, или их комплекс — которые предлагают решение этих конкретных проблем. Ну или, точнее, которые реализуют ценность, что сказать так, являются поставщиком ценности.
1: Сергей, очень круто. Спасибо тебе большое за интересную беседу. Я теперь буду думать о фреймворках немножко с другой стороны.
0: Тебе, Юра, спасибо.
1: Супер. Я очень надеюсь, что когда выйдет следующая итерация с фреймворком, мы снова встретимся и поговорим о ней. Ну, в общем, до встречи тогда и пока.
0: Спасибо, Юра, еще раз. До свидания.
1: Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Сергеем Тихомировым мы поговорили о том, что такое Product Architecture Framework. Обсудили, когда фреймворки помогают в работе, а когда не очень. Поговорили о жизненном цикле продукта, джуниорах, мышлении и важности бизнес-архитектуры компании. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 28 и 29 октября 2019 года в Минске. Это был 46 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!